0: Mígo a hosté. Podcast Rádia Trojka.
1: Dělej jen to, co tě baví. To se snadněji řekne než uskuteční. Životem se honíme za tím, co by z nás udělalo úspěšné a uznávané lidi, ale často zapomínáme na věci, které skutečně dělat chceme a které by nám dělali radost. A já se vás teď na něco zeptám. Všimli jste si toho? Pokud jste věrnými posluchači podcastu Amigo a hosté, tak určitě ano. Ano správně, není tu Amigo. Je totiž u druhého mikrofonu, tudíž je dnešním hostem právě on. Ahoj Kubo, vítám tě ve tvém podcastu.
0: (laughs) Ahoj Maty, já ti děkuji za moc pěkný přivítání. Musím teda říct, že jednak taky děkuji za pozvání, (laughs) (laughs) že jsi mě pozval do mého podcastu. Je to zrušující pocit, musím říct. Je, je, je to vzrušující, je to, je, je to vzrušující na, na, pocit na sedle podcastu host, ano, je. Je svého to svého vlastního podcastu. Je to zvláštní, ano. já mám úplně jako zvláštní pocit v žaludku jako z toho. Fakt jako, opravdu. Musím se přiznat, že to je nevšední zážitek zatím tady s tebou. A
1: tak já abych teda vysvětlil, proč tomu tak je. <laughs>
0: tak, to bychom asi mohli. Kubu
1: jsem si dnes do jeho podcastu pozval, jelikož je hlavním zakladatelem Rádia Trojka a celé to byl hlavně jeho nápad. Víceméně to ne hlavně, ale byl to skoro prakticky úplně jeho nápad. Tak. Tudíž je to velmi příhodný host pro podcast k našim
0: prvním narozeninám. No, to je pravda. Takhle, je to pravda. To zní příliš uh, jako sebevědomě. Je to pravda. Já nevím, jestli jsem dostatečně příhodným hostem k tomu, abych tady mohl kvákat něco k prvním narozeninám Rádia Trojka. Ale na druhou stranu jsme si jako říkali, že asi by bylo fajn možná trošičku těm lidem po tom roce, osvětlit a připomenout, proč vlastně tady ten projekt vznikal a jakým způsobem. No a zase na druhou stranu nebyl příhodnější moderátor než ty, takže, takže tak. Je mi velmi ctí. Mně taky. A co, kdo se do toho vrhli? No asi bychom mohli, jako, e... no. nic jiného nám nezbyde.
1: Tak nevrhneme se rovnou do rády a vrhneme se do toho třeba, co bylo předtím, jestli ty jsi někdy nějaký jiný záliby, ještě jako Ježiš. co tak rád dělal.
0: Co bys nám jako takhle o sobě pověděl? Já bych vám o sobě mohl říct spoustu věcí, ale taky spoustu věcí říct nemůžu. Každopádně. Hlavně, když se bavím o tom, co, bych, nebo co jsem rád dělal. Ale pravda je, že jako dítě jsem byl hrozně takový neaktivní. Jako jo. Oni se mě snažili pořád spát do nějakých sportů. Jo. Prostě já bych hrál hokej, protože táta hraje hokej. A bydleli jsme v baráku, ještě než se rodiče rozvedli jsme bydleli v paneláku s hokejovým trenérem Pardubic a prostě mě tam cpali a já jsem za každou cenu byl proti a pak vlastně jsem později toho litoval, protože jako hokej jsem si vytvořil jako fanoušek, jako obrovský vztah. A hrozně mě pak na základce začalo vadit, že jsem takový jako neaktivní člověk. Tak hmm. jsem hledal nějaký sport, který je aspoň hokej podobný a který já bych byl schopný při svých uh, proporcích zvládnout a našel jsem aspoň florbal. Každopádně uh, asi po roce, co jsem hrál florbal a začalo mě to strašně bavit a měl jsem pocit, že mi to začíná i jít, hmm. se objevily u mě nějaké zdravotní potíže, dost zásadní v tom, aby mě zabránili v jakýmkoliv sportování dál pokračovat. A, to je, to je no, neštěstí, tak. No, to je... To je, tak když člověka potká, když konečně najde něco, co by ho takhle tak. mohlo bavit a, a tohle to je... Je to tak, ale zase na druhou stranu já jsem později, asi o dalších pět let později pochopil, že vlastně to bylo štěstí v neštěstí, protože jsem přišel na Gimpl, kde jsme měli hrozně, hrozně zapáleného tělocvikáře. a já vím, že bych prostě ty jeho úkony na hrazdě absolutně nezvládal a že by se ze mě dělal srandu jako z těch ostatních, kteří to nezvládali. Takže ve výsledku to bylo pro mě štěstí v neštěstí, protože já už jsem se ke sportu nikdy v životě nevrátil, nemohl jsem se vrátit a a tak nějak už jsem si na to vlastně zvyknul, hmm. že jediný vrcholový sport, který vykonávám, je dobíhání autobusu. <laughs> Takže <laughs> případně vybíhání schodů tady v rádiu, když nestíhám vysílání. Kuba profesionální Tak, autobusu, <laughs> Kdybyste na to chtěli dát nějakou lekci, tak se přihlaste. Dávám hodiny. První dvě hodiny zdarma, a pak už teda si nechávám říct nějaký poplatek. Byl vždy tvůj velký sen stát se moderátorem, nebo jsi snil i o jiných profesích? No, musím říct, že. To byl sice ano, asi to byl odmala můj sen, být moderátorem, jako. ale nebyl to sen toho, že bych to opravdu toho dokázal. Jako, jo. Mm-hmm. To byl takový, jako chtěl bych, ale vím, že to stejně nedopadne. Takže vedle toho Je. jsem si jako, snažil rozvíjet nějaký o něco reálnější sny a jako pak už jsem jako, měl jedinou touhu, protože máme učitelskou rodinu, takže být učitel. Mm-hmm. No, tak to mě jako, hrozně ale prostě lákalo. Ale moderátor, top. Moderátor byl top, ano. To byla prostě taková meta, jako pro mě to byl bůh jako moderátor. (laughs) Chtěl jsi mít vždy svoje rádio nebo jsi
1: i přemýšlel o přihlášení se jako moderátor do nějakého existujícího rádia?
0: No to je hrozně těžká věc, protože já bych, nebo takhle, jako můj sen úplně prvotně byl být součástí fungující značky a fungujícího rádia. Ale nevěděl jsem kudy na to vlastně, protože jsem si říkal jako tak musíš něco vystudovat nebo jak se vlastně dostaneš z tolika uchazečů zrovna ty na to místo toho moderátora a vůbec jsem nevěděl kudy to chytit a Pak jsem pochopil později s věkem, že dneska je ten svět médií poměrně komplikovaná záležitost a média už nejsou tak soběstačný. Vlastně dneska tady máme v České republice pouze jeden jediný veřejnoprávní rozhlas a to je český rozhlas, to takhle klidně můžeme tady říct. Ostatní jsou prostě soukromá média, která jsou vlastněná někým a nikdy se nemůžeš úplně vyhnout tomu, že ti někdo bude diktovat to, co ty tam máš říkat a co, co ty tam máš dělat. No a to jsem zase jako nechtěl. Do tady toho jsem nechtěl spadnout, jako chtěl jsem být nějakým způsobem nad věcí, nad tím vším a zároveň se jako zachovat určitou profesionalitu. Takže to mě pak jako vedlo stranou od těch fungujících mm-hmm. rádí a říkal jsem si, no tak asi jedinou možností je prostě jít svojí cestou. To je pěkný, no. To
1: je, to je, to je hezká myšlenka a, a je strašně fajn, že jsi to takhle dotáhnu do, do nějakého konce. No ne, tak. konce, ale...
0: No dokonce to ještě že, asi že se, úplně dotažení. se to děje. Něco se děje, ano. Něco se děje, pojďme si říct, že ten rok tady jako něco plácáme. <laughs> Ale jako od, od nějakého toho ideálu to má ještě jako kus cesty. Kdy a jak k tobě přišla vůbec první
1: myšlenka na rádio? Jestli si vzpomeneš na nějaký jako moment, kdy si nad tím jako začal přemýšlet, kdy, jako myslíš na vůbec, svoje kdy rádio. vůbec tě to napadlo, že bys mohl moderovat, že bys vůbec, jako, úplně začátek nějakého rády a moderování.
0: Hele, vůbec musím je. se přiznat, ještě to bych asi měl říct, že když jsem chtěl být moderátorem, tak jsem nikdy nechtěl být vidět. Mm-hmm. Jo, protože prostě vím, jak vypadám a představa, že budu moderovat a bude se na mě u toho někdo koukat, tak jsem tušil, že by každý tu televizi vypnul. <laughs> Jo, takže pro mě bylo i daleko příjemnější mluvit vlastně pro mikrofon. Mm. Maximálně takhle ve dvou, ve třech, ve studiu, tak to je v pohodě, jo? Ale ne prostě před tisíci lidma. A takže ta, jako ta jediná možnost tam byla t, jako ta rádiová cesta. Mm,
1: mm, mm. Jo? Musím teda přiznat, že máš sexy hlas, jako, že, <laughs> že jsi jako našel. Sexy
0: hlas, jo. Myslíš, že jsem jako svůdný po hlase? Přesně tak. <laughs> no, ale neodpověděl jsem ti jenom otázku. Kdy to bylo? Tak. Asi první stupeň základky. Mm-hmm. Asi první stupeň základky, tam to tak jako, si, ta, co si pamatuju, tak tam to asi začalo být takový nejusilovnější. Tak, to tam... se u toho drželo dlouho, tě, jo. jo docela jo. Vidí.
1: To, to se u toho vydrželo. No. A to je, to je dobře. To je, to je strašně moc. To je to, to říká. <laughs> <laughs>
0: Myslí, že...
1: <laughs> kde jsi čerpal inspiraci potom když tak jako asi, asi teda to
0: budou ty a ostatní, jako tam asi není moc co vymýšlet <laughs> co, si budem? co si budem něco tady na tom trhu je a nějakým způsobem to funguje já potom jsem už začal být i fanatický v tom sledovat ten trh rádiovej, prostě mě strašně zajímalo prostě jakým způsobem se to vyvíjí kam se to posouvá A sledovat vývoj poslechovosti, já jsem prostě každýho čtvrtletí, kdy se zveřejňují výsledky poslechovosti, tak já jsem to pečlivě studoval ty tabulky, prostě, jak se kvartálně vyvíjí, který rádio a který novinky přidalo a tak. A jaký programový záležitosti v sobě má. Takže já jsem opravdu jako tak brouzdal tím éterem a sledoval tady ty věci, trendy. Musím říct, že za tu dobu, kdy jsem teda začal to takhle monitorovat, tak se to neuvěřitelným způsobem posunulo. Ten rádiový trh jako takhle. Musíme si přiznat, že tady v České republice jsou prostě tři rádia, která se drží, co to sleduju, a je to vůbec, jako co, co ty měření existují nějakých 25 let, tak jako jsou tři rádia, které si drží první tři místa a prostě tam se to nehejbe, mm-hmm. nemá šanci se mezi ně dostat. Ale uh, vlastně jinak jako všechny ty rádia museli nějakým způsobem obnovit svůj program a ten, ta, změna, ta změna tady byla obrovitánská jako směrem k tým sociálním sítím a vůbec k... Mm-hmm. k celkový medializaci a tak dále. No, takže už jsem úplně ztratil nit k tomu, co jsem chtěl říct. Jakže zněla ta otázka, prosím tě? Otázka
1: byla, kde jsi čerpal inspiraci? Uh,
0: no, a... takže tak nějak po všechně, jako z těch, z těch fungujících rádí, mm-hmm. no. A protože jsem nebyl troškař, tak jako jsem se poměrně úspěšně inspiroval, hlavně u těch nejúspěšnějších.
1: Mm-hmm, mm-hmm. A dělal jsi takový, prostě obecně jsi dělal průzkum, jako fakt jsi do toho jo.
0: ponořil. A... Ano. A to mě hrozně bavilo prostě. A já jsem si pak jako doma i vytvářel jako fiktivní, prostě na papíře jsem si dělal fiktivní program rády jak by asi vypadalo to podle mě, jako, jo, podle kamaráda, jak by vypadalo vysílání. To mě
1: trošku přivádíš tady k další otázce, kterou mám. Ty jsi a už se z toho teda tak už klíp. A to je taková perlička. Prý si něco takového už zkoušel sám doma v pokojičku u svého počítače. Řekl bys nám o tom něco víc. Teď teda ta otázka vyzněla úplně jinak, než jsem mi původně myslel, ale stále
0: se bavíme o rádu. Takhle, musím říct, Maty, a to jako oceňuju, že je vidět, že jsem si vybral správného moderátora pro tady ten podcast, protože, protože si tu svoji špirovou práci odvedl geniálně. <laughs> <laughs> Nevím, kde se <kde> <laughs> kde jste to na mě vyštrachal, ale nechci to ani vědět, protože by se ze mě stal asi nenáviděný člověk směrem k mé rodině, ale <laughs> marná sláva, už se to jedno dostalo ven. Takže prostě a jednoduše, ano. Prosím pěkně, když já si vzpomenu třeba na mých 8 let, kolik mi bylo tenkrát asi, tak jelikož já jsem si pořád žbrblal doma něco, prostě furt jsem si vykládal, vykládal a nahrával jsem si to do telefonu. Tak, no,
1: povídej. Proč že ti do toho skáču, Já jenom jsem chtěl říct, že tam vůbec není jako něco za co se stydět, že to je prostě jako to je super, to je super, že prostě někdo je takhle odhodlaný, že si něco takového doma udělá, a i když jako nakonec teda to dopadlo, takže si povídal sám pro sebe, že? Jo? Ano. Ale, ale
0: je to tak. Ale bylo to, bylo to něco, co vedlo k tomu, co teď tady vzniklo, že? jo? Je to pravda. Ale zase na druhou stranu jako není se za co stydět, jako ty si vleže do mýho osmiletého pokojíčku, jako takže. <laughs> ne, já ze stranu, samozřejmě. Uh, Tenkrát, když mamka viděla, že si pořád jako uh, povídám a tohle, že mi to hrozně baví, koupila mi člověče takový plný křáp, to byl plastový takovej mikrofon a on uprostřed uh, měl pružinku. Když do toho mluvil, tak to prostě jako rezonovalo, jo? Krásně. A to byl vlastně takový můj moderátorský start. Já jsem do toho furt mluvil, jenomže mě začaly nenávidět sousedi, protože ono to rezonovalo poměrně dost. A já jsem prostě do toho mluvil pořád a pořád a pořád. A měl jsem třeba zapnutý rádio, kde hrály písničky já jsem si to jako zkoušel uvádět. Jako, mm-hmm. no. A takže takhle, takhle vlastně já jsem nějakým způsobem začínal u sebe doma v pokojičku a pak, jelikož mě to bavilo, tak jsem to upgradoval pořád dál a dál a jelikož jsem chtěl být dobrý, tak jsem se nahrával. Z počátku to bylo opravdu jenom na telefon, a pak jsem si to pouštěl, jako snažil jsem se vychytat ty chyby, abych se neopakoval, neměl tam vatový slova v tom prostě nějaký uh, a To pět, mám já, no. Pětisekundový pauzy a tak dále. <laughs> Měl bych se víc poslouchat Ale. <laughs> na záznamech, ano. Uh, prosím tě, takže jsem to takhle upgradeoval potom i na to, že jsem si koupil headset, prostě sluchátka s mikrofonem, <laughs> kvalita příšerná, příšerná. Ale ale už to bylo lepší, než mikrofon s pružinkou. Přesně. A stáhnul jsem si do počítače písničky a začal jsem hledat nějaký program, jako ze kterého ty písničky budou pouštět. A pak vlastně jsem začal jako zabředávat do toho, jak, vůbec, jak to rádio jako takový funguje, že mm-hmm. něco takového se jmenuje odbavovací systém, mm-hmm. že se taková věc dá teda nelegálně stáhnout. <laughs> a že existuje spousta těch odbavovacích systémů. My máme samozřejmě legálně 100%. My máme máme 100% legálně. To nevypadalo, že tady tady jedeme. Nemáme všechno legální. prosím pěkně. A o to je to těžší teda, ale tenkrát to bylo o mnoho jednodušší. No a začal jsem prostě si to tak jako vysílat vlastně svoje pravidelné bloky, Mm-hmm. Jo, Já jsem podle měl nějaký rozvrh ve škole a tu prostě po škole jsem přišel domů, vzal jsem si headset a jel jsem si tři hodiny a vysílal jsem. A pozor, všechno jsem to vytunil na tu úroveň, že jsem měl svůj pořad. A ten pořad se jmenoval hitparáda Kubi kamaráda. Takže...
1: Myslím, že jsme to měli zavít. <laughs>
0: Takže tam to, tam to takhle bylo. No a potom, když jsem byl už jako rozumnější někdy, to je 8. 9. třída. Tak mě začala zajímat politická scéna a vůbec jako dění. A žurnalistika je jako taková. Mm-hmm. Už to nebylo úplně o mode, moderování, ale žurnalistika. A začal jsem mít touhu dělat rozhovory. Mm-hmm. Zal jsem si k tomu svého dědu. On je to starý fyzik, chemik. Fyzik, chemik. A jemu tenkrát bylo no, tak 75 let a on prostě byl tak dobrý, že šel do toho se mnou a prostě já jsem z něj udělal fiktivní postavu. Já jsem mu řekl, jakou roli bude mít, že bude prostě ten a ten politik. Řekl jsem mu, jaká kauza je teď aktuální a že s ním prostě udělám rozhovor.
1: Jak to vypadalo? Jako, ty, jsi, ty jsi teda něco řekl, jako, že jsi uvedl ten rozhovor, vzal si ten headset, dal
0: zho dědovi na hlavu a on uh, mluvil jako politik? E, takhle, Tohleto jsme nahrávali na telefon, protože to předávání toho headsetu by bylo blbý. Jako, jo. Takže tam jsme to nahrávali na mikrofon, eh, teda na mikrofon, na telefon a uh, takhle jsme udělali celou řadu, celou řadu těch uh, m, rozhovorů. A já to mám ještě někde na CDčku pak vypálený nám se to podařilo z toho telefonu dát do počítače, děda mi to vypálil a dal mi to k 15. narozeninám, mám takový tušení. A je to skandal, když to posloucháš. to? Mám to. To by mohl být nějaký speciál.
1: <laughs> no to by nemohl To by mohl být výborný speciál. Máme originální CD přímo od autora. Jeden jediný výpal.
0: <laughs> ano, jeden jediný výpal. Zapať pán Boha, za to. To byl totiž výpal, jako musím se přiznat. A... Já jsem opravdu si dělal pečlivě scénáře a jako měl jsem to tenkrát hrozně najetý, no. ale no takže tak a potom na Kimplu přišla, přišla spousta práce se školou a brigáda k tomu, takže jsem na to neměl toliko času. Tak pak už jsem se uchýlil, jenom k tomu, že jsem občas, občas zase moderoval. Vytunil jsem to, že od headsetu jsem se dostal zvlášť sluchátka, zvlášť mikrofon. Ty kráso. No, hmm. takže kvalita jako šla mírně nahoru, mírně nahoru. A dokonce se mi podařilo, a to teda musím přiznat, jako že nebylo to legální, ale bylo to super a začalo to být víc profi. Zjistil jsem, že na internetu se dají stáhnout celý kompletní zvukový obaly existujících rádiových stanic. Aha. Takže já jsem si stáhnul prostě zvukový obal rádiové stanice, sestříhal jsem to na jednotlivý znělky, na jednotlivý podkresy a prostě vysílal jsem včetně všeho. A dělal jsem, jakože jsem moderátor té rozhlasový stanice.
1: Já si myslím, že legální, nelegální, dokud, dokud to děláš sám doma, nevypouštíš to někam, tak, tak. Tak, tak na to není nic špatného, když to máš Víceméně, jako bych řekl, studijní materiál prakticky, jako, <laughs> no, tak. ty jsi na tom učil, že jo, ty jsi, to je pravda, ty jsi, no. a díky tomu teďka si do toho skočil a věděl jsi jako v, už mnohem víc, než kdyby začínal od začátku, no.
0: No, no, už no. bylo rozjetý. Ale víš, kolikrát se nám, jako to byly doma ve věčný rozepře, jako já bydlím s mamkou a to bylo, prosím tě, teď mě neruš, jo, já vysílám, za chvíli mám vstup, jako nelez jsem teď, <laughs> takže takhle to tam u nás fungovalo. No. Prostě Kuba za mikrofonem.
1: No kdy se to zlobilo teda, ty jsi říkal, že jsi přestal a pak teda kdy padlo to
0: rozhodnutí, že teda do toho deš. No, protože takhle, s mým studiem to nebylo příliš valné potom ke konci v Gimplu a, a tak dále a okolnosti mě donutily k tomu jít pracovat na hlavní pracovní poměr a nepokračovat na vysoké škole. No a já jsem si říkal, no tak to, jako, to zkejsnu v této tý práci, prostě, ve které už jsem 6 let, jako, a žádný posun, žádná extravize. a říkal jsem si, no hele, zatím žiju s mamkou, nemusím nic extra platit, jako takhle musím, ale něco mi zůstává. Pojďme si ty peníze někam ukládat. Někam ukládat, oni se budou hodit. Tak jsem si založil spořící účet, v bance dával jsem si tam prostě každý měsíc nějakou částku. To už mi odpovíš na další otázku, výborně, jen tak dále. <laughs> A teď tam jako nějaká ta částka byla, já jsem si říkal, co s tím, tak se nový auto nebo jako půjdu do vlastního bydlení, nebo jako, už to byla docela kulatá částka. A pak jsem si říkal, no hele, až mě ten život takhle nebaví, já bych jako vlastně asi potřeboval něco, co budu dělat a bude mě to jako naplňovat, něco, co bude můj motor životní. Mm-hmm. Protože to byly jenom, jenom starosti, jenom uh, nějaký povinnosti a žádná zábava mm-hmm. a nic. Tak jsem si říkal, tak víš co, máš prachy, máš čas, seš mladý, zkuste. to. Zjistil jsem si, jak funguje zakládání stanic vlastních rádiových a pochopil jsem, že nebudu mít e, svoji frekvenci a pochopil jsem, že nejjednodušší je založit si internetový rádio. Začal jsem si okolo toho hledat nějaké věci a zjistil jsem, že to není úplně jednoduchá věc, ale že to není nemožný a že by se to dalo zvládnout. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, dobře, pojďme to zkusit, založím si vlastní rádio.
1: A odsud můžeme pokračovat. Jak to teda šlo dál? Jak, jak, jak začínal ten start? Jak se do toho teda rozhoupnul?
0: Co byly ty první kroky? První kroky, já musím říct, že na začátku všeho byla absolutní naivita. V první řadě, když jsem se podíval na svůj spořící účet a viděl jsem na něm částku 90 tisíc, měl jsem pocit, že to je hodně. Mhm. Tak to byl těžký omyl. Mhm. <laughs> to, 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 jako... to, ono to bylo asi dost. Ale ne na založení rádia. Mhm, mhm. Takže jako v první řadě ta neznalost, vlastně, ačkoliv jako jsem si zjišťoval spoustu věcí, tak jsem zjistil potom, že jsem šel do totálního neznáma. Aha. Ale věděl jsem, že celý ten projekt jako je tady u mě ve škebli a nebude fungovat a nebude se moct uskutečnit, pokud to bude pořád jenom o mně. Já prostě já sám... Jsem jedinec, který jako si jen tak, když si budu dělat nějaký rádio, tak to bude furt, to, co jsem dělal teď, akorát to bude moc poslouchat pár lidí. Jako. A tak jsem si říkal, prostě potřebuju někoho k sobě. Někoho, kdo tomu bude rozumět po technické stránce, někoho, kdo bude šílený, odvážný, kdo prostě jde do všeho jen tak pro srandu. Prostě jen tak, prostě, proč ne, že jo? No a to je maty. Prostě jako, co si budeme povídat. V té době jsme se znali, já nevím, pár let jsme se znali. Mm-hmm. Já jsem za tu dobu jako pochopil, že přesně takovýhle člověk seš. A musím říct, že třeba pár měsíců mi mě trvalo, než jsem se odhodl k tomu tě oslovit.
1: Ještě to dalo pár měsíců předtím, jo?
0: Jo, já jsem to měl furt jako, jsem si říkal, ty, o koho? A prostě věděl jsem, že chci tebe. <laughs> Ale bál jsem se, no, bál jsem se říct toto vůbec nahlas, protože jsem si říkal, že se mě každý vysměje, že ještě ti to bláznovství, V, v tomhle jako... smyslu jste to řekl dobře,
1: no, je jako na, na, odhadl jsem mě úplně stoprocentně, <laughs> přesně šílenec,
0: který prosrandu úplně do čehokoliv. No, jako ono se tam vůbec nehodí to slovo prosrandu, protože tam přesně pasuje to zprostý slovo, jako, ale <laughs> nebudeme ho říkat. No, každopádně... Když jsem se teda odhodlal vytáhnout tě na pivo a říct ti to, tak ze mě spadnul obrovský kámen ze srdce a hlavně, že jsi, to, jako že jsi na to do dodnes, dodnes, dodnes jsem ti nesmírně vděčný za to. to.
1: To já jsem ještě nevěděl, do čeho jdu. No, no, to, nevěděl, no
0: to, 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 to jsme teda, to jsme nevěděli jako nikdo. Já bych ti rád řekl, že, že jsem to věděl, ale ne. ne. Každopádně tušil jsem, že ty bys mohl být člověk, který se o to postará technicky, o to rádio, mm-hmm. kdo to zaštítí technicky a bude se starat o webovky a o takovéhle věci. A nějak jsme ty kabely do sebe smotali, no. Ty <laughs> No a tak jsem takhle oslovil pár lidí, ty jsi byl teda první. A potom, nebo možná jsi byl druhý, ne, asi první. A potom jsem oslovil ještě člověka, který nám pak nějakou dobu dělal hudebního manažera. Mm-hmm. A to byl Honza Šimák který vlastně tady u toho z rodu taky byl a ještě tady s námi taky na začátku, a to taky asi můžeme říct, nějakou dobu byl Dominik Dalavale, mm-hmm. to byl náš marketingový manažer, takže jsme do konce dva měsíce měli marketingového manažera. Až takhle velké rádio jsme byli. Ale pak jsme zjistili, že nemáme moderátory, ale to už je příběh úplně až posléze. Nicméně takhle to teda vlastně celý začalo. No. Bez lidí to prostě nejde. Mm. Prostě bez vás vás by to furt zůstalo podle mě jenom u toho, že Kuba chce být moderátor.
1: Nejdůležitější je to, že se prostě odpíchnu, zatknul ty zuby, přestože ti to třeba nebylo příjemné. A a udělal to. To to na tom co nejlepší, to je to nejdůležitější. Mít tu odvahu. Jak to teda ve chvíli, kdy teda už tak nějak řekl nějakým lidem a Měl jsi teda tu vizi tak nějak jako kompletní.
0: Věděl jsi jako co teda chceš začít dělat? Jak to teda probíhalo? Jako fyzicky, co se začalo dít. No, co se začalo dít? Teď, to je jako dobrá otázka, protože v, týletý, v tuhle otázku jsem si kladl v té době přesně taky. Jako, a jak se začíná. Jako, jak se začíná dělat rádio, prosím vás? No tak první věc, co mě asi napadla, že musíme mít kde to dělat. Jo, máme to s kým dělat. Potřebujeme to mít kde dělat. Ale pokojíček už by tak nebyl poko... vyhovující. Pokojíček už, tam už se mi nechtělo. Tam už to dělal moc dlouho. Tak. To ne, tohle to je opravdu o životě. Ne, takže nějaký prostor sehnat. No a tak jsem se začal dívat potom jako kde seženeš nejlevnější pronájmy nebytových prostor. Zjistil jsem, že v Pardubicích v centru se je krásný prostor, úplně nádherný za dvacku měsíčně prostě, a že to nádherně nejde zaplatit, takže... A kdyby to bylo tak desetkrát levnější, tak možná, No, jo? ano, přesně tak. Ale nebylo to desetkrát levnější a nakonec mě padnul do voka Příšerný Inzerát. Příšerný Inzerát. Který reklamoval prostě nějaký kancelářský prostory, ve stolet staré budově, na okraji Pardubic, v první rizikové zóně u Semtína a já jsem si říkal, no tak jsem asi ne jako, ale pak jsem si říkal, no tak ono za ty prachy jako, bylo by to dobrý no. Já, mu, já
1: musím říct, že jako ten výběr nebyl jako nějak jako příšerný, že jako nakonec jsou to docela dobrý prostory. Až na to, že když máme někdy výpadky internetu, tak většinou je to kvůli tomu.
0: Přesně. Ano. Veškeré naše výpadky jsou kvůli tomu, protože buď nám nefunguje internet nebo zásuvky, nebo nesvítí světla v rádiu, nebo něco, ale nějakým způsobem jsme se sem nakonec nastěhovali. Říkal jsem, že jsem to čekal horší. I si myslím, že jsme se to tady nějakým způsobem zvelebili. Takže začínalo to, abych se vrátil zpátky k jádru pudla, začínalo to výběrem prostor. A, no a potom vlastně, když máš místo, tak začneš přemýšlet o tom, jako potřebuješ internet, když to má být internetový rádio, a potřebuješ počítač. <laughs> Takže to byly další dvě věci, které byly potřeba zajistit. No a tam to vlastně celý začalo. Úplně na kolení s počítačem, položeným na koberci a s internetem.
1: Máme možná na našem Instagramu fotky, ne? Máme. máme myslím si, máme. Že, tam, myslím, že tam jsou. Jestli chcete ano. vidět rádio na koberci, tak jste k dispozici. Maty poskytnul
0: židli, ale pak jsme zjistili, že ta židla nám k ničemu dobrýmu není, když nemáme stůl.
1: Nebylo to pohodlný. Nebylo to vůbec pohodlný. Cárek na židli a
0: skládět na zem. Ano. Vlastně Maty poskytnul i počítač. Takže, takže vidíte to, jak je to základní stavební prvek, který ten kluk. <laughs> hmm,
1: začali jste hned natvrdo vysílat živě, nebo tam byly ještě nějaké přípravné či testovací fáze?
0: No, to nešlo, začali vysílat živě. To nešlo, protože vlastně my jsme teprve odkryvali všechna ta tajemství toho a tam se zobrazila ta naivita moje, protože já jsem věděl, že asi budeme potřebovat vyřešit nějaké autorské práva a takovéhle věci, mm-hmm. abychom mohli vůbec vysílat. Takže jsem se obrátil na společnost OSA, která tady to v České republice zaštítuje a tam se teda musím přiznat, že se mě se jako ujal pan Dufek, já takhle zmíním klidně jeho jméno, pan Jakub Dufek, který já jsem mu vysvětlil, co jsem zač a že jsem vlastně nic, že chci být něco a on se o mě tak výborně postaral, poskytnul mi veškeré informace o tom, jak všechno funguje, vysvětlil mi, co a jak a taky zároveň mě uvedl do obrazu, že nebudu platit jenom jim, že toho budu platit daleko víc a že to není tak jednoduchý, protože společnost OSA vypořádává autorský práva pouze s těma interpretama a s interpretama a s nakladatelstvím a vydavatelstvím a s autorama hudby zase je tady společnost Intergram, která tady to zaštítuje. Takže jsme začali dělat jednání a teď konu jsme potřebovali zjistit, vlastně, co my to budeme za rádio. Teda my jsme viděli, že budeme internetový rádio. Mhm. A pak já jsem zjistil, začal jsem jako tajemství těch různých vlastně smluv a zjistil jsem, že když seš internetový rádio uh, studentský, mhm. tak platíš míň. Když seš internetový rádio s nějakým počtem maximálním posluchačů, tak platíš tolik a tolik a pak jsou různý prostě sazební kategorie. Když máš nějaký poměr mluveného slova ve vysílání vůči hudbě, tak platíš nějaký peníze. Prostě je to takhle různě rozdělený prostě. A než jsme nastavili nějakou tu správnou cestu, kterou jsme tedy řekli, jako že OK, tak tohle je to, co chceme dělat. Trvalo to, myslím si, měsíc a půl určitě. Hmm. Takhle jsme si furt jako vyměňovali e-maily s oběma společnostmi. A pak vlastně ještě, než došlo k podpisu smluv, protože to mě přišlo na tom všem nejabsurdnější, jako, že v dnešní digitální době všechno, vlastně začínali jsme při covidu, před covidem, před covidem to bylo ještě, tak, mm-hmm. před COVIDem, ano, tak vlastně v dnešní digitální době, když jsme všechno řešili přes e-mail, tak jsem čekal jako, že podepíšeme smlouvu taky nějakým způsobem elektronicky nebo OK, ale tak dobře, nebylo to tak. Už to chvíli vypadalo, že budu se jít do Prahy na sídlo těch společností to tam podepsat a nakonec to teda dopadlo tak, že oni mi poslali smlouvu, já jsem mi podepsal, poslal jsem ji zpátky, oni mi ji zase podepsali a poslali mi ji zase zpátky, takže jsem další dva týdny strávil na poště, protože ještě s rychlostí české pošty tak jako výborně to fungovalo a takovýmhle způsobem jsme vlastně určili směr toho rádia nějak definitivně, podepsali jsme smlouvu a v ten moment jsme věděli, že můžeme začít vysílat živě. Jenomže nastal problém. My jsme neměli co vysílat. Takže jsem se obrátil na pana Důvka, vůbec s tím jako jak fungují třeba nějaký písničky, jako jestli si je můžu. Zase moje naivita. jako můžu si stáhnout ty písničky, když už vám platím ty prachy, ne, tak si ty písničky můžu stáhnout prostě. Už jsem za to zaplatil. Přesně, už jsem za to zaplatil. Nebudu už nic platit, jako to je jasný, no? Tak, to byl další omyl na cestě. <laughs> prostě za jednu písničku člověk musí zaplatit třikrát. Tu písničku si člověk musí koupit, pak zaplatí OSE, pak zaplatí Intergramu. A No, Takže mě odkázali na společnost Suprafonline, kde prostě jsou k dostání písničky nebo celá Alba a tam si můžu nakupovat písničky. Jenom mm-hmm. tak asi klidně můžeme říct pro naše posluchače, aby měli představu, že jedna písnička na Suprafonline stojí zhruba 40 korun, ta kvalitnější. Když je to nějaká méně poptávaná skladba, tak třeba 20. Tak, tak. My jsme to vlastně ten začátek našeho vysílání postavili na Hitech, Byly to opravdu písničky, které byly známé dost v té době, mm-hmm. takže většinou se to pohybovalo, bylo to v té 40tkové kategorii. A nákup vlastně toho základního balíku, abychom obsadili tak nějak jako ten jeden vysílací den a neopakovala se každá písnička osmkrát, tak no, potřebovali jsme asi 200 písniček na startu. Mm-hmm. No, ale jelikož my jsme chtěli jít do toho oficiálního vysílání, už připravený, když jsme vlastně pořídili jako mixážní pult a mikrofony, že jo, aby jsme mohli mluvit taky. To byla naše hlavní ambice, hovořit k národu, předávat informace. Tak jsme si chtěli to nějakým způsobem ošahat. Ošahat vůbec, jakým způsobem znějí naše hlasy. Jakým způsobem my dokážeme mluvit do mikrofonu nějakého profesionálního. A spoustu, spoustu večerů jsme tady strávili a dělali jsme neskutečné kraviny. To byly... <laughs> to byly ale absolutně výborné, legendární večery. To bylo neskutečné.
1: To bylo takové, kdy nám bylo
0: absolutně jedno, co řekneme, protože jsme jsme že nás nikdo neslyší jo. a plácali jsme tady, co šlo. A... Ale on nás někdo mohl slyšet v té době? V té době bylo to online, ale bylo to nikdo online. o tom nevěděl. Přesně tak, a nikdo, nikdo o tom nevěděl. nevěděl. A ten pocit byl povznášející. <laughs> že vlastně mluvíš do éteru, jseš na internetu, no, tak, ale nikdo tak. o tobě neví. A prostě ty si tam můžeš říkat, co chceš. A to bylo teda fantastické. To bylo, to musím říct, že to bylo nejlepší období asi našeho rádia. Ne, kecám, to ne, ale bylo to, bylo to skvělý. A pak jsme potom vlastně jsme začali vysílat... Abychom se nějakým způsobem dostali do podvědomí těch lidí, než jsme odpálili to hlavní vysílání, mm-hmm. tak jsme vysílali nelicencovanou hudbu, za kterou prostě nebylo třeba platit, nebylo třeba řešit žádné poplatky a žádný autorský práva. A prostě jsme stáhli z internetu nelicencované písničky nějaký balík a tehdy bylo tenkrát dost málo asi asi stovka nebo tak nějak jako, takže ty hráli opravdu furdokola kor když měli 40 sekund jako stopáš jenom abych ještě
1: vyzedl kdyby někdo jako nelicencovaný neznamená nelegální tak. ale naopak legálně si je
0: můžete stáhnout i bez zaplacení přesně tak no a tak na tom jsme jeli hmm, dva měsíc eh, měsíc od září do října <hým> od září do října jsme vysílali Tady to prostě jenom nějaký tuc, tuc. Pořád to tam jelo. Tuc, 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 tuc. Nějaký tam byly dobrý. Nějaký, nějaký byli tam byly dobrý, ale bylo jich fakt málo. No. Jednu jsme si z toho zanechali. Jednu, jedna zůstala do teď. Jedna ano. zůstala, to je Elefant. A ta se nám líbila teda, to musím říct. Jinak, no, takže vlastně takovýmhle způsobem to začínalo. Od října jsme potom nasadili ty písničky, co jsme zakoupili, už s podepsanýma smlouvama. Mhm. Od října do listopadu jsme hráli jenom písničky a od listopadu prvního jsme začali moderovat. Tam bylo naše první oficiální vysílání. To jsme to rozkřičeli všude. A... To bylo, no jako musím říct na to, že jsme to ani za stolik všude nerozkřičeli, jako, že vlastně my jsme do toho šli nějakou, bez nějaký kampaně, jako marketingový. Tak jsme udělali docela díru do světa. Minimálně do Pardubic. <laughs>
1: To teda už navazujeme na další
0: otázku zase krásně,
1: se nám dostáváme takhle přes celou tu osu. Je, jak jste se propagovali ze začátku? Jak, jak to prostě, ty teda říkal už jako žádný nějaký jako komerce, jako nakupování? No
0: takhle, musíme si přiznat, že postavit to studio, jako koupit se všechno vybavení, všechno, ty písničky a všechny tedy ty věci stálo to nějaký peníze. Řekněme, že z těch 90 tisíc třeba 70. Mm-hmm. A ještě si platit za reklamu byl v ten moment docela nemyslitelný bod. Takže to, co už fungovalo třeba za Karla Jaromíra Erbena, tedy ústní lidová slovesnost, mm-hmm. tak to se fungovalo i v našem případě <laughs> za podpory všech sociálních sítí, které na světě existují tak vlastně jenom asi tím, že jsme to říkali rodině, rodina to řekla širší rodině, my jsme to řekli svým kamarádům a vlastně v práci tak, takhle se to rozkřiklo a jelikož ty lidi, a to mě na tom nejvíc překvapilo, ta jejich reakce jako byly úplně wow, jakože nebylo to jako posměch nebo nic takového, ale většina těch reakcí byla jakože, no ty kráso, tak to chci slyšet. Tak takhle vlastně se to Uh, začalo propagovat na začátku, když to takhle řekne. Uh, uh, uh.
1: A jaký byl teda ten první vysílací den, když došlo na ten soudnej den? Všichni to věděli a šlo to do éteru živě? Šílenej.
0: Jako šílený? <laughs> Musím říct, že cestou k našemu prvnímu vysílacímu dni nás vlastně z našeho týmu rádiovýho zbyli jenom dva. Hmm. To zbyl ty a já. A šli jsme teda vlastně jenom my dva do toho a vypadalo to, že to bude totální jako prostě průšvih. Mm-hmm. A my jsme najednou měli tady hovořit k lidem, prostě nějaký scénář jsme měli připravený, ale výsledku byla to prostě velká neznámá pro nás, protože jsme si to vysílání předtím jako takový celkově neskusili prostě mm-hmm. na, na nečisto. Takže vlastně to bylo poprvé a hnedka live, a nejvíc šokující bylo, že teda všichni věděli, že od 17 hodin začíná živý vysílání. A jako v 16.30 už jsme trhali rekordy v poslechovosti dosavadní a ta čísla tam jako rostla. A teď si viděl prostě, jak tam naskakují ty posluchači. A jako po jednotkách a na desítky a další desítky. Mm-hmm. A, teď jako, a teď do toho prvního vstupují, no.
1: A teď ještě, když si vedeme, že sice tam byl nějaký počet lidí, co poslouchají, ale ve skutečnosti jich je mnohem víc, protože ano. jedno zařízení neposlouchají vždycky jenom jeden člověk.
0: No, přesně tak. Jako ten první den, musím říct, že jsme jednak nasadili rekord poslechovosti, který posud nebyl překonaný. To je potřeba říct. A, a, a jako když jsem viděl to numero lidí, mhm. tak já jsem si říkal, to není možný. Že ty lidi přišli, aby nás dva slyšeli, že my dva si tady děláme rádio. byl jsem strašně nervózní a po prvním vstupu to ze mě začalo padat, teda musím říct.
1: Ale měli jsme z toho radost, hrozně radost, jako hrozně, hrozně dobrá nálada, úplně fakt nás to jako. Jo.
0: Hele, a úžasný, musím jo. říct, že ta potom, jak opadla ta nervozita, tak ta euforie z toho mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. a ten pocit sebe naplnění, to bylo tak něco neuvěřitelného, že ten den bych tady vydržel vysílat. 24 hodin, prostě jako fakt to bylo něco tak nabíjejícího, povznášejícího a tam jsem konečně poprvý za svůj život a zatím na dlouhou dobu naposled ucítil uvnitř, a nevím, jestli to někdy jste vy jako taky ucejtili, ale byl to pocit, který je prostě nepopsatelný, je to pocit sebe naplnění a sebeuspokojení, mm-hmm. že ty si udělal něco, co je smysluplného Udělal jsi to pro sebe a někdo to ještě přišel ocenit a děláš to vlastně pro někoho. To bylo fantastický to bylo.
1: Mně se to hrozně líbí, jak ty prostě fakt jak hrozně dlouho to v sobě máš. A prostě tak postupně se k tomu dopracovával, pak teda jsi jako jsi toho na chvilku opustil, ale, ale dáváš to, dal jsi to hromady a, a děje se to a, a prostě je to to, co jsi chtěl. Ano. A je to... Je to, je to je to, je to je to neuvěřitelný, jako
0: musím říct. Já tady o tom mluvím, jak kdybych vytvořil Hollywood, ale pro mě to tak je. Protože já jsem prostě vytvořil svůj. Já jsem vytvořil svůj osobní život. Díky tomuhle projektu, díky vám. A no, mě, jako takhle mě se chce brečet, když o tom mluvím, protože prostě pro mě to je vrcholně jako dojemná věc. a, a tak. Myslím, že
1: by stálo za zmínku, jsme zmínili teda, kdo začínal, a ještě pak tady jsou další lidi, kteří s náma do toho postupně se přibalili, a někteří tady s náma ještě jsou, někteří třeba už jako zase mh, si šli dal svojí cestou. Kdo jsou další lidi, co se tady účastní, účastnili? účastnili?
0: Takhle, pořád platí, platilo to na začátku, úplně v samém začátku, a platí to pořád i po tom roce, že všechno to je v lidech. Stejně, jak by to bez lidí nevzniklo, tak by to bez lidí nemohlo fungovat. A vlastně my jsme měli to štěstí, že jsme se nějakým způsobem dostali, právě přes to šíření sociálními sítěmi, tak jsme se dostali až k uchu Vojty Kudly. A ten v našem prvním vysílacím týdnu se nám ozval. Dal si se mnou zkusku a s tím, že už dělal moderátora v nějakém podobném projektu. Takže jsme se sešli. On tehdy ještě je jakoby jako účastník, co by účastník Superstar, takže já jsem vlastně šel za Superstar, chápete to, já jsem z toho byl taky vyklepaný A ještě k tomu navíc od našich některých tehdejších členů jako jsme dostali takový jako echa, jako že právě Vojta jako nebude mm, ten pravý, mm, mm. takže to bylo velmi náročné, ale my jsme věděli, že vervou to prostě neutáhneme, protože chodíme do práce a chtěli jsme nějakou pravidelnost v tom. Nakonec ale zvojtej po první schůzce jako vyklubal úplně v pohodě mm-hmm, Típek, mm-hmm. naprosto pohodový člověk, který další den se přijel podívat na vysílání, nebal se se mnou do toho vysílání, skočit prostě a moderovat tady se mnou. A den potom už tady byl sám. Neuvěřitelně odvážný člověk. Prostě to je Vojta, jo? tak jak ho znáte z toho vysílání, prostě energický, bláznivý, šílenej, strašně hodnej vnitřně jako a nesmírně si vážím toho, jakým způsobem do toho prostě šel. Mm-hmm. A ve výsledku takhle do toho šli úplně všichni, co tady jsou. Protože je potřeba si říct, že jsme nevidělečný projekt a jsme tudíž tady všichni, proto, protože jako dobrovolníci, protože nás to baví, teda takhle. Mluvím teď za ostatní, ale... Je to tak, je to tak. Jako na druhou stranu si říkám, proč by to ty lidi jinak dělali. Protože ono jim to taky kus věcí bere, jako kus volného času a tak dále. Takže asi to je právě z toho důvodu, že je to baví. No takže první byl, kdo se přidal, byl Vojta. Tak jsme to teda táhli jako ve třech. A potom se připojila Treska Sodomková. To byla první rádiová žena
1: naše. <laughs>
0: a za to jsem se teda došel... Ten, ten Tenkrát jsme šli domluvat teda úplně jinou spolupráci, šli jsme domlouvat spolupráci ve focení, že nám nafotí mm-hmm. nějaký fotky. Mm-hmm. A tak jsme si dali kafe a já jsem říkal, víš, Terezko, já už jsem jí znal tenkrát taky z práce pár let, já jsem říkal, ty jsi taková, takový třeště předlo, hrozně ukecaná, hrozně veselá, pořád vysmátá prostě. Ty bys se úplně jako hodila za ten mikrofon. A ona říkala, víš, jako já jsem to chtěla jako se sama jako nabízet, ale asi bych si to zkusila. A já jsem říkal, no výborně, tak jo, tak zkus přijít do vysílání, tak tak jako prohodíš počasí třeba, nebo jen tak něco prostě. No a co myslíte? Sodomková vstup sedm minut, ty Vado, jako hnedka <laughs> ten první. Absolutně se ničeho nebála, šlo do toho. A musím říct, že s Terkou Sodomkovou teda to bylo úplně jiné vysílání, než s klukama, s váma. Mm, mm, mm. Protože prostě s tou holkou je to jiný a Kor s takhle ukecanou holkou prostě to je, no bylo to, bylo to jiný. A musím teda ale říct, že jiný je i vysílat sám a vysílat ve dvou. Párový vysílání je úplně o něčem jiným. Ono to je cítit, nebo bylo to minimálně hodně ze začátku cítit na nás jako když prostě tady se člověk učil být sám, protože to první vysílání, a teda zaplať pán Bůh, musím říct, že jsme tady byli ve dvou, protože jako sám bych tady asi zomdlel někde pod stolem, ale uh, pak jako když jsem tady měl být poprvé sám a ty jsi byl v práci, já vím, že jsi mě psal, že mě posloucháš, jsi mě takhle podporoval na dálku. mě to tenkrát jako hrozně dělalo velkou radost tak uh, mě se tady ale hrozně chyběl. Aha, prostě aha. ta podpora, ta opora, ten člověk, o kterého se můžeš opřít, když si nejseš jistý, někdo, kdo tě vytáhne prostě z nějakého problému, někdo, s kým si uděláš tu srandu prostě a můžeš s ním probírat věci. Takže máš to úplně tam tu jiný. zpětnou vazbu pořád mm-hmm, tu přesně přesně živou. Tak. No a, a tak. Takže Trka Sonuková byla další. Mm-hmm. Potom jsme přišli do kontaktu se pro mě do té doby absolutním profesionálem, nevím, kde jsme na něj vůbec přišli nebo kde on na nás přišel, to byl Zdeněk Sasín. Zdenda Sasín ten nám napsal prostě. O, ozval, ozval se nám, ano, že jo? Ozval se nám. Ahoj, já jsem Zdenda, mám události online a nechceš se domluvit na nějaký spolupráci. A říkám, halo, jaký Zdenda, jaký události, jaká spolupráce. Sešli jsme se se Zdendou další týden a Zase se z něj vyklubal neskutečně pohodový člověk. Prostě jedna, která jsem tušil, tak to bude velký big boss, ty vadov. On přijel a měl osobního řidiče. Jako. Pak z něj jenom vypadlo, že byl ponoční a nechtěl řídit. <laughs> Takže ho kamarádu odvezl. Ale tak s ním jsme domluvili spolupráci na bázi nějakých aktualit jednou týdně. A zase další člověk, který prostě do toho projektu šel s tím, že do toho dal... Spoustu svého volného času, přestože do práce chodil na 12-hodinové směny, hmm, hmm. tak si ty informace dohledával. A tak.
1: Mě, jestli jsi zmínil celé jméno?
0: Zdenda Sasín, Zdeněk Sasín, Ten vlastně s náma tady bude taky 1.11. Přijel naše pozvání. A kdo by náhodou nevěděl, a chtěl jako nahlídnout do Zdendovy práce, tak jako. Měl jsem tady s ním taky podcast, takže můžete. Uh, musím říct, že opravdu to byl velmi, velmi profesionální. Rozhovor s ním, jako hmm. ten první, jako kdy jsme se setkali, tak to bylo jako, když jsem přišel jako profík z branže a přišel domluvit prostě spolupráci s jeho projektem události online. O hmm. kterým jsem pro do té doby neslyšel, ale prostě 10 tisíci lidí, který mají na Facebooku, tak ano. Hmm. A jak je, jak je zapálený do toho, no, prostě je to neuvěřitelný. Takže zde nějaký byl další parametr našeho vysílání.
1: A taky vlastně to je člověk, který taky tu práci jeho reportérskou, co dělá, tak to dělá úplně volnočasově za stejným
0: důvodem, jako my. Přesně tak. Volnočasově a má přesně tak, jako my okolo sebe. Lidi, kteří do toho šli s ním, má vlastně okolo sebe takovou reportérskou síť, bych řekl, jako mm-hmm. po tom Pardubeckém kraji. Částečně teda i na Vysočině a jako spousta nás toho spojuje prostě no a teď teda musím přiznat abych taky něco prásknul tak teď události nemůžete nebo jako aktuality nemůžete slychat od dendy ve vysílání, protože je nějakým způsobem časově zanebrázněný, hodně změnil práci a tak dále takže teď to úplně nejde každopádně ladíme jakoukoliv možnou další spolupráci jako určitě hmm. se naše cesty nerozdělily. No a teď se budu hluboce zamýšlet, kdo se přidal pozděndový. <laughs> ano. A no, zkus do toho vníst svůj pohled, protože já teď jako strašně nechci lhát totiž.
1: Já bych řekl, že to byl Podlis.
0: Ano, asi jo.
1: Já myslím, že... Nejdřív tady byla Terka.
0: No takhle, určitě tady nejdřív byla Terka a pak, a pak Martin. Terka, ale
1: Terka a Martin, nebyla tady dřív jo. Terka a Míša. Ano,
0: asi máš pravdu. <laughs> Takhle, jako určitě jsem dřív znal Martina než Míšu, mm, mm. ale nevím jestli ve vysílání byli, byl dřív Martin Nešmíša. To je fakt, to je fakt. Ale to, fakt, hm. to už ale, pojďme ale, dát ale, stranou. do rádia jako...
1: dorazil dřív Martin. Tak. My jako kolektivně jsme se tady znali dřív s Martinem.
0: Ano. Takže Martin Bodlák. <laughs> Další prvek, který od září neslýcháte v našem rádiu. Další člověk, který změnil práci a teďkon s tím časem to má na štíru. Nerozešli jsme se. Uh spojí nás ještě pořád nějaký pouto a to doslova ne úplně teda mezi mnou a Martinem, ale nějakým způsobem je pořád s naším rádiem spojený. A Martin, to byl člověk, se kterým jsem si mohl úplně otevřeně mezi vstupy pokecat o hokeji. Totální fanatik do pardubického hokeje. Strašně se mi to zalíbilo. A to je, ten jeho fanatismus mu zůstal i s tím, že zrychnovat nad knižnou, prosím, pěkně dojížděl do vysílání sem do Pardubic, jako 50 minut, sem 50 minut zpátky a pak vlastně jsme se dohodli na nějakých těch reportážích, aby mohl posílat dvakrát v týdně, takže sportovní věci jako takhle, věděli jsme, že Martina asi úplně nebudeme trápit nějakýma lifestyleovými záležitostmi, ale že jeho, jeho obor je sport a v tom se prostě v tom vyniká, vyzná se v tom a nakonec jsme dokázali udělat i vysílání s Martinem, měli jsme hokejové speciály, sportovní speciály, bylo to fantastický. Do jednoho jsme si pozvali dokonce i Tarku Sodomkovou a byla to velká sranda. Vám musím říct, že jsme ji tady potrápili, ať čte jména sportovců. Žužo, žužo. V když jsme to říkali,
1: chci si to připravovat. Hlavně to mě Terce, to bude sranda. <laughs> jo, to bylo.
0: Jste To měli radost. Měli, kaj, no? Že tady strápíte. A tak nakonec to nebylo tak. Z nám to pak oplatila, ale <laughs> to už k tomu patří. No a pak přišla Míša Šrámková. To byla kolegyně Teresky v práci a vlastně její spolužečka ze střední školy, velký kamarádky a Míša ta vlastně byla ta, která se k nám chtěla přidat, protože já jsem ji předtím neznal. Sešli jsme se a zjistil jsem, že to je holka, která ví, co chce. Ví, jakou má představu a domluvili jsme se tenkrát na tom, že bude vysílat pouze Sterkou Soromkovou ve dvojici a vytvoří projekt, který mu říkáme keci v kleci. Uh, keci v kleci, úplně sedí na tady ty dvě holky, protože <laughs> prostě ty dvě, když sednou za mikrofon tak to jsou opravdu keci v kleci a dostalo to úplně jiný rozměr, to ženský vysílání a ten ženský pohled na svět prostě, takže, uh, takže úplně super no a pak tady byl rajty. vlastně přes Vojtu Kudlu jsme se dostali k našemu DJovi a přes CS se se, se známili ti dva a přišli jsme na to, že vlastně Rajty Diamond je nějaký známý DJ tady v České republice, který prostě je z Ostravy a a bydlí v Praze a hraje v Praze a taky dělá to, co ho baví volnočasově a přitom chodí do práce No a začali jsme s ním nějak spolupracovat na těch party setech, pak párkrát za náma přijel do vysílání, zjistili jsme, že to je totálně pohodový týpek a v létě to mělo třešničku na dortu, když nás zatáhnul do hradce nad Moravicí na teď už můžu říct, že dětský den, ale mysleli jsme si, že je na festivalu. <laughs> kde jsme byli vlastně díky němu, kde on vlastně hrál. Takže, takže rajty, no a posledním přírůstkem je Dan Vávra. Tak, další blazen. To, to, je, to je vrchol jako vrchol všech těch bláznovství, které jsme tady vyjmenovali, tak vrcholem je Dan Vávra. Člověk, který si nás zase našel sám, který prostě nelituje z Dětřichova u Olomouce dojíždět dvě hodiny do Pardubic, dvě hodiny z Pardubic, dostat se domů o půlnoci, aby mohl vysílat tři hodiny v Rádiu Trojka Prostě dělá pro vás příspěvky na Instagram, každý den tam nasází 6 milionů storíček. A je to živel, co si neumíte představit, pozitivně naladěný, strašně čistý, hodný člověk. A ve výsledku, když děláš takovýhle projekt s takhle pár lidma, tak ve výsledku, jako my jsme tady opravdu parta lidí. Mm-hmm. Jo, my, my nejsme kolegové. My vlastně trapně nazývat vás kolegama, no, jsi, no. protože my jsme. My jsme parta a tak, takhle je. My se sem chodíme bavit, jo? Přesně tak.
1: Ne, ne, nechodíš na party s kolegama, nebo jako chodíš, ale, chodíš, ale, ale <laughs> ne, 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 nejsou to kolegové, protože se tak, na party. Tak. A, a to tady.
0: A tady to taky je přesně tak. Uh, měli jsme, tady, tady jako někdy na jaře se nám hlásili taky, bylo to, myslím si, že to bylo covidem, uh, se nám hlásili i lidi, kteří k nám se chtěli přidat. Bylo to takový jako lidi 40+, plus, což mm-hmm. jako věk není tady žádnou hranicí, ale... To, co, to, s čím ty lidi přicházeli, jo, že prostě, jako já jsem telefonoval s pánem prostě 50 minut a on mi říkal, že děkuji za to, že mu dám příležitost, že se bude modlit za mě a za moje děti a mu říkám, děti nemám, no, tak za vaši rodinu se bude modlit, budu modlit a za vaši babičku a za tohleto. Hele, ten člověk mě bombardoval neskutečným způsobem, začal obepisovat pak vás, jako členy týmu a Trojka, aby vlastně to vytvořili oni na mě tlak a já jsem ho vzal tak právě proto jsme ho pak nevzali. A, a bál jsem se, že mě prokleje. Upřímně.
1: Jako vypadalo to za chvíli, no?
0: Nevím, jestli to neudělal. Nevím, jestli to neudělal, ale mě to neřek. Takže tak. Já bych, ještě teď jsem si vzpomněl i na toho člověka, nebudu to ani říkat.
1: Mm-hmm. Ale to bylo takový, na první pohled vypadal jako, jako, jako rozumný člověk. Ano. Ale, ale hrozně moc se nakonec neosvědčil. Strašně, no. strašně.
0: No, takže takhle jsme postavili tým Rádia Trojka. Tak. Vlastně cestou za ten rok, to nebylo jenom o moderátorech a o spolupracovnících. Ne všichni jsou tady moderátoři a jsou tady i spolupracovníci. A měli jsme taky jednoho reportéra z, a teď nechci lhát, ale myslím, že z Krnova. Ale s tím už nespolupracujeme, Tam to taky časově ne- nevycházelo. Každopádně, uh, Díky tomu, že to rádio nějakým způsobem je nastavený jako studentský rádio s cílovou skupinou studenti. Není to mm-hmm. o tom, že rádio dělají studenti, eh, to je špatná interpretace tak, tak, věci. Tak to rozhodně, to rozhodně není. To je možná původní význam. To je původní význam, my jsme ano. si ho přemodelovali. Přesně tak, protože my děláme rádio pro studenty. Tak. Ale není to tak, že naše rádio mají poslouchat výhradně studenti. Přesně tak. Naopak, máme jako doloženo ze statistik, jako že prostě jsou hodiny, které víc svědčej pracujícím. Jsou hodiny které víc větší studentům a tak to taky chceme brát. Každopádně.
1: Už, už jsem je slyšel od jako dospělých starších ročníků, jakože
0: se jim to líbí, a že ano, nejsou studenti. Jako... Taky už taky jsem měl tady ty jako komentáře. jako Já nejsem student, ale jako mi chci to poslouchat a prostě <laughs> přesně tak. Přesně tak. <laughs> no, tak můžete to poslouchat prosím vás. Já jsem dokonce. A to mě vlastně přivedlo k tomu, že jsem i přemýšlel o tom, že přemodelujeme ten slogan. To nejlepší pro studenty. A pak jsem si říkal, víš co, ať to každý přebere akce. Jako prostě, my jsme nevím, jestli ještě třeba za 30 let to rádio bude fungovat a bude to třeba už to nejlepší pro seniory, ale prostě teď je to to nejlepší pro studenty, ať to poslouchá ten, komu se to líbí. Každopádně, aby tady pak byli ty posluchači, musím to taky říct, ale kteří nám píšou. Že Rádio Blaník je lepší, protože hraje hezčí písničky. A nemůžeš jim vysvětlit, že Rádio Blaník hraje nějaký typ písniček a vyhraje mm-hmm. jiný typ písniček. Mm-hmm. Což si myslím, že poměrně jasně vychází z toho sloganu. To nejlepší pro studenty. Má to být hudba, která zaujíme. A hlavně studenty, pokud se líbí i někomu jinému, dobře, ale jako neočekáváme, že tady budeme hrát dechovku.
1: chovku. Myslím, že zrovna ten člověk argumentoval nějakou, ano. nějakou takovou
0: českou starší hudbou. Přesně tak, no že se mu líbí no a, jako a ve výsledku z něj vyplynulo, že on je taky student a to právě je to krásný, že mm-hmm. každý ať poslouchá to, co se mu líbí. Jo, a znám 40-letýho kolegu, který poslouchá Bladník a můžou to být stejně taky 15-letý lidi a to samý u nás. A
1: tak je pravda, že náš výběr není vyloženě cílený, máme
0: každý, si tam najde svoje. Přesně tak, protože <laughs> vlastně to je na tom asi nejtěžší, že ta skupina studenti, když se to vezme, nějaký ten věk, když vezmeme 18 až 24, to je naše cílovka, tak uh, tam mně přijde, že to je nejroz, nejrozmanitější skupina, která poslouchá prostě absolutně všechno. A já bych,
1: ne, nezažil jsem nic takového, ale myslím, že třeba ani dřív to tak být nemuselo, že to je teďka dobou, Přesně. Tak. že vznikají i nové žánry a rozšiřuje se to a... A teďka
0: je to neskutečně roztříštěný, komu se je. co líbí. Je. Je to hrozně roztříštěný a proto opravdu musíme hrát jako totálně různorodé věci. S tím jsme se teda smířili a myslím, že se nám to líbí. Takhle? Že to není prostě jednožánrový, ale tak, takhle. Chtěl jsem taky říct, že díky tomu, že jsme se pak už nějak jako na tom internetu pohybovali, tak se nám začaly hlásit skupiny, kapely, zpěváce, interpreti, kteří Začínají, stejně jako my jsme začínali. Oslovovali nás s tím, jestli bychom mohli zařadit jejich písničky do vysílání. A to mě třeba strašně se jako líbilo. Vůbec nevím, kde ty lidi na nás přišli. Jedna z prvních kapel byla Trilobit rock z Ústeckého kraje. To mě nedávalo smysl, jako z Ústeckého kraje. Ale jako nesmírně superová parta lidí mají výborné písničky, to musím říct teda. Jo, na to, že to dělají někdy v garáži na koleji. <laughs> tak jako fantastický. A v ústeckém kraji jsem teda zjistil, že jsou, jako, jsou zavedená značka, takže jako bach mm-hmm. na to. A e, fakt jako jsem rád, že takhle se člověk může rozšiřovat obzory i o ty lidi, kteří nejsou v mediálním prostoru známí, a jsem rád, že to můžeme poskytnout těm našim posluchačům.
1: <laughs> Což je takový, kdybyste někdo měl nápad, někoho, kdo tvoří hudbu třeba a nemá to kde prezentovat, tak určitě můžete navrhnout.
0: Určitě. Teď jsem si vzpomněl, že vím, kdo byl úplně první. Shiny people. Ne. Smile. 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 Shiny smile. Shiny smile.
1: Shiny oh, smile. Yeah, yeah, yeah.
0: A ten teda jsem přišel se dvěma písničkami. Jedna je tak zprostá, že ji nemůžeme hrát. <laughs> ne, takhle, nemůžeme ji hrát příliš často. <laughs> a ta druhá, ta normálně, tu jsem dneska slyšel, když jsem měl do rády a tak jsem jí slyšel, <laughs> že jsme ji hráli. A takže určitě budeme strašně rádi za každou takovouhle kapelů zkušenost zpěváka, kteří se nám přihlásí. Infozavinac.radio3.cz Co ti to
1: rádio dalo? Tak nějak, jestli by se to dalo říct, jestli to zvládneš nějak si takhle
0: zakumulovat. Víš, co se říká Maty? Že když ti host při rozhovoru řekne že to je dobrá otázka, tak ta otázka je absolutně špatná. <laughs> ale absolutně, <laughs> protože tomu <laughs> hostovi vyhovuje. A hostovi otázky vyhovovat nemají. Takže tahle otázka je špatná. <laughs> ale patří sem.
1: A to já, já jsem zase nad ní převažil, předtím mi to přišlo jako taková normální otázka, a když jsem to vysovel, tak jsem si řekl, že
0: odpovíme na to něco? Potom, co jsme si tady teď řekli, se můžu tady dalších... 360 minut hovořit o tom, co mi to rádio dalo. Můžeme přetahovat? Můžeme přetahovat. <laughs> tak povídaj. Já jsem se prostě do toho teď zažral, takže. Ne, Pravda je, že není to jedna věc, co mi to dalo. Je to komplex, ale dalo mi to svobodnější život. Přestože mi to sebralo spoustu času. Dalo mi to svobodnější život, dalo mi to víc sebevědomí dalo mi to super kolektiv, který tady máme. Dalo mi to pocit, že člověk může dosáhnout svého sne a cílu, aniž by měl 4 mega na účtu nebo se velký štěstí v životě. A prostě Radio Trojka, a to bude možná znít jako hrozně jako reklamní slogan, ale je prostě můj druhý život. Mm-hmm. A těžko se dá popsat, jako, co ti dal život. To je tak komplexní věc, že to je toho moc. Mm-hmm. Ale každopádně jako bez, bez, já si to neumím představit bez trojky už. Bez, mm-hmm. bez svého rády já prostě neumím si představit, že bych existoval mm-hmm. a žil. Mm-hmm. Takže tak. Kdybych tak měl zhodnotit...
1: Uh... To, co, kam se to teďka v rádiu dostal, kam se to rádio dostalo, jak jako bys, bys to třeba jako od jedný do deseti řekl, jako, kde seš, nebo klidněji přes deset, kdyby se scítil. A jak daleko
0: seš v tom celkovém snu, jako, tak nějak, kde se pohybuješ? Ten sen vzal minimálně z poloviny za svý, mm-hmm. protože člověk do toho šel i s tou naivitou, toho, mm-hmm. že prostě měl pocit, že za rok už to bude někde... A je to někde jinde. A pochopil jsem, že to chce všechno svůj čas. Prostě nic se nedá uspěchat a všechno má svůj vývoj. To znamená, že kdyby to bylo tam, kde jsem si představoval, že to za ten rok bude, tak by to bylo sice úplně fantastický, skvělý, úžasný, ale nebylo by to přirozený. A bál bych se toho, že... To stejně tak, jak to rychle začalo, takže to tak rychle skončí. Mm-hmm. Když to teď přijde, že si to rádio uh, vypěstovává svoji přirozenou základnu posluchačů, vyhraňuje si svůj prostor, otrkává se, mm-hmm. uh, zkoušíme pořád uh, ladit nějaké věci, zkoušíme, co těm lidem v úvozovkách chutná víc, mm-hmm. kam až můžeme jít, a kam už ne. A zkoušíme to po všech směrech. Zkoušíme to v rámci toho, kolik mluveného slova máme zařadit. Měnili jsme to v průběhu průběhu toho roku. Jsme měnili proporci v rámci živého vysílání, kolik vstupů máme za hodinu a tak dále. Vlastně nedávno jsme přidali podcasty. Přidali jsme další podcasty. Čímž jsme šli docela jako na horkou půdu, protože já jsem vlastně vymyslel tenhle ten podcast a hnedka týden na to byla konference, uh, evropská konference uh, zastupců uh, médií, kde bylo řečeno, že podcast je uh, teď jako přežitek a že podcasty do dvou let skončí a bude to úplně jiný formát, úplně něco jiného. Takže nevím, ale asi <laughs> jsme se vydali špatnou cestou, ale prostě to zkoušíme. A uh, přidali jsme reprízy, vlastně mm-hmm. na dopoledne a takovýmhle způsobem my si vlastně tu cestu teprve razíme. Takže se nedá říct v jaké části se nacházíme. Pořád se to formuje. Pořád se to formuje. A pravda je, že ty lidi nemají rádi zásadní změny, takže když to formujeme, tak na nějakých stálých pilířích a tak chci, aby to zůstalo i nadále. To znamená, že prostě jsou tady věci, které nám nějakým způsobem fungují a jsou na to ty lidi zvyklí za ten rok. Prostě vědí. Já se potkám s někým na ulici, koho jsem neviděl třeba rok, a on mi řekne, je, včera jsem zrovna poslouchal od pěti a zítra zase to stihnu, protože mě končí škola včas. Takže to je prostě fantastický tady to. No. Tak jsou pilíře, na který nechceme šáhat. Mám v hlavě jednu myšlenku uh, myšlenku, která se mně nelíbí. Já se za ní fackuju. Ale každý den mě straší, a zcela logicky se nabízí, že, bych, že bychom měli udělat změnu ve víkendovém programu. Mm-hmm. A já, se jí, já jí nechci udělat. Já ji nechci udělat, protože mám pocit, že ten víkendový program potřebuje dostat prostor. Mm-hmm. Protože tím že, vysíláme, tím, že jsme opravdu jako pro studenty, tak ten hlavní vysílací čas je teda pro nás večerní a lidi večer v sobotu a v neděli mají spoustu, spoustu jiných aktivit, než čekat u svých přijímačů na to, až si Kuba, Maty, Vojta, Dan, Terka, Míša nebo kdokoliv jiný sedne za mikrofon a spustí. Takže my potřebujeme si ty lidi nějakým způsobem vychovat, my se potřebujeme sformovat a nějak to dá do kupy. Každopádně, když jsem mluvil o tom, že zkoušíme nové věci, tak 1.11. v našem vysílání budeme představovat novou programovou změnu, která nastane od 1.11. respektive od 2.11. a bude to zase opět rozšíření mluveného slova v našem vysílání. A více se nebudu prozrazovat, ale bude to externí spolupráce. <lý> mm-hmm. Pro nás to bude něco novýho. A pro ty lidi, kteří s námi v tom budou spolupracovat, to bude taky něco nového. Takže, Takže t- bude to zajímavé. To každopádně můžu říct, že to bude zajímavý. Obsahově se zase někam posuneme. Vůbec jako obsahově to rádio se za ten rok taky diametrálně změnilo. Měli jsme nějaké témata, o kterých mm-hmm. jsme vysílali. A bylo to vlastně založené na, na interakci s posluchačema, mm-hmm. a ta je teda fantastická věc. Jako když, si, když ti odpovídá někdo, když s někým telefonuješ, to je, to, to je tak nabíjející mm-hmm. pocit, jako to je fakt super. No, takže od toho jsme vlastně opustili a vrhli jsme se v ústrety novinkám a šílenostem, co potkáme ve v běžném životě a zároveň na internetu, a tak. Mm-hmm. Takže je to ve vývoji. A nedá se asi úplně. Z mého pohledu se nedá odhadnout, kdy se ten vývoj zastaví. Protože je to daný i tím, že tady nejsme na pracovní poměr. To znamená, každý někde pracujeme a může se v našich životech změnit cokoliv. A vzhledem k těm změnám je potřeba na to nějak operativně reagovat.
1: Já tady mám teda poslední otázku, už, kterou už jsme teda teďka hodně rozkousali. Nevím, jestli ještě k tomu dokážeš říct něco dalšího, ale jaké jsou teda teďka plány rádia trojka do
0: budoucna. Uh... Plány jsou. Plány jsou, bych řekl, větší, než je jejich možná realizovatelnost. Mm-hmm. Uh, protože podle mě, už jsem to slyšel mnohokrát a já si to myslím taky, je důležitý dávat si vysoký cíle. Ne nedosažitelný, ale vysoký cíle. Mm-hmm. A uvidíme, co se nám podaří. Každopádně teď opravdu jako velmi, velmi intenzivně začínáme řešit uh, Jeden velký projekt, který by Rádio Trojka mělo uskutečnit v létě příštího roku. Bude to projekt, se kterým to bude zase naše poprvé, se kterým nemáme zkušenosti. Bude to něco zajímavého. Každopádně to nejvíc asi ocenějí lidi z Pardubic a z okolních obcí v Pardubicích. Já to asi můžu nastínit, že chystáme celodenní festival s Rádiem Trojka. Takže na tom teď extrémně pracujeme, dáváme to dohromady, zabere to mnoho, mnoho věcí, práce, úsilí, času, ale chceme to dotáhnout k dokonalosti a samozřejmě, až budeme mít něco v ruce, tak s tím půjdeme ven i za našima posluchačima. Nejbližší novinkou je teda, že od 2.11. bude rozšířený náš program o další prvek, hodinový a Pak pak, pak jsou takové věci, takové stálice, které nás čekají. Asi se nám nejvíc loni osvědčilo třeba co se týče zimního období, tak jako na Vánoce můžou se posluchači těšit na to, co minulý rok mělo obrovský úspěch, to jsme nečekali, ale prostě Každý do večerní večeři na trojce zahraju koledy. Prostě kolik posluchačů přišlo minulý rok za koledama na trojku? Já jsem smekal před váma, přátelé, takže letos to asi zopakujem. No a silvestrovský speciál musí být, akorát tak, jak jsme na trojce zvyklí. To je jak s kocovinou, víte? Bude to až vůden pozdějc. Takže, takže prvního první se můžete těšit i na silvestrovský speciál. No a jinak dotahujeme nějaké věci na webových stránkách. Pořád. Beď, Máťo. <laughs> a, a snažím se taky, a to už je teda velký cíl, a, aby naše rádio bylo dostupné nejenom a, v internetovém rozhraní, ale aby jsme se dostali do platformy DAP+, což je digitální a, rozhlas. Tak a, to je naše velký úsilí. Je to projekt, který se v České republice teprve rozvíjí, začíná ale s možností pokrytí 99% území byste nás mohli naladit na vašich digitálních rádiích, v autech, v domácnostech, kdekoliv, mm-hmm. bez potřeby připojení k internetu. Takže to je náš cíl. Za všem stojí teda nějaká ta práce. No?
1: Já myslím, že je výborný podcast. <laughs> Já myslím, že to, že to krásně zvládnul se tady Uhostit. Uhostit. Já ti moc děkuju, že jsi dnes přišel do svého podcastu. Děkuju Já ti moc děkuji. Děkuju ti moc za celý ten rok, za všechny ty vysílání. To rádio stojí za to. Je, to. je to úžasná věc.
0: Děkuju, Maty. Moc moc, ti děkuju. moc se ti to povedlo. No, mě ne, vám všem se to povedlo. A obrovský dík patří posluchačům, protože bez nich by to nebylo ono. Přesně tak. Takže moc díky.
1: Tak se mějte krásně.
0: Mějte se krásně, milí posluchači, no a slibuju, za týden už tady zase budu já, ten moderátor, jo? Já už zmizím. Ale mohl by se za náma někdy stavit. Třeba to prohodíme, ty role. Ne, úplně. <laughs> Děkuju, Měj se krásně. Ahoj. Čau, čau. Amigo a hosté. Podcast Rádia Trojka.